0: Hace unos días estuvimos viendo una noticia que la comentamos aquí en nuestro programa que eh, decía que el Papa Francisco se había expresado respecto de lo que había sucedido, lo que sucedió, la masacre que sucedió aquí en Israel el 7 de octubre. Eh, y había condenado a la masacre del 7 de octubre y ha expresado sus preocupaciones respecto de Gaza. A partir de ello decidimos hablar con Enrique Zimmerman, con quien habíamos hablado, ustedes recordarán, varias veces hablamos con él sobre Arabia Saudita, sobre el, el mundo árabe, pero también habíamos hablado con él cuando se cumplieron los 10 años del papado de Francisco, y decidimos consultarlo a él, eh, un experto en este tema, y, y si no me equivoco amigo personal del de, de sumo pontífice, eh, sobre cuál es la postura del, del Papa Francisco respecto del de conflicto en general y de esta guerra en particular. Así que Enrique ya se encuentra en línea, te saluda Johnny, muchas gracias por hacerte tiempo para estar con nosotros.
1: Tal, Johnny? Un gusto. Eh,
0: me, me gustaría entender eh, cuál es la postura en, 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 del conflicto en general del, del Papa Francisco. Entiendo que el Vaticano tiene una política de Estado como tiene cualquier otro Estado, ¿no?, a nivel exterior, digamos, a nivel política exterior.
1: Obviamente, obviamente. El Papa Francisco, además de ser el líder de la Iglesia Católica y, y, y realmente de... De, yo diría en el mundo cristiano una de las personas más destacadas, y estamos hablando de 2.000 millones de personas, incluidos todos los cristianos. Eh, además de eso, él es también jefe de Estado de la Santa Sede, claro. y por lo tanto ellos tienen obviamente una postura oficial. Pero yo más que hablar de la postura oficial, te voy a hablar de lo que yo conozco, de la postura personal del Papa Francisco, con quien tengo el privilegio de trabajar hace casi 11 años. Claro. Y de haber hecho la primera plegaria por la paz en su momento entre Mahmoud Abbas y Simón Pérez en el Vaticano, que fue un evento único en la historia, yo creo, en el 2014. Ahora estamos trabajando en la segunda. Tuvo que postergarse un evento mundial que estábamos trabajando en ello debido a la guerra de Gaza, la, la masacre hecha por Hamas. Pero no hay duda que el Papa Francisco, este es uno de los temas que más le preocupa, que él intenta acercar posiciones, que él intenta conseguir, eh, yo diría, por un lado, la paz en Oriente Medio. Por otra parte, él intenta acercar a los palestinos y obviamente hay muchos cristianos católicos eh, en, en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén, con quien él mantiene un vínculo natural a través del patriarca latino Pizzabala, que nombró recientemente cardenal. En cualquier caso, yo creo que su gran interés y objetivo es que se logre la paz en esta región. Él no es naif, no es inocente, él entiende que eso es muy difícil, pero hay que intentarlo, según él. Ahora sí te puedo decir, Johnny, que el día 14 de octubre, Shabbat, una semana después de la masacre sadista de Hamas, yo estaba en el sur cubriendo eh, el evento, eh, cubriendo, bueno, toda la guerra, lo que estaba ya ocurriendo, y, y me sonó el teléfono y él me llamó. Es una llamada que fue filmada, con su permiso también, en la que él me dijo que me llamaba para decirme que estaba muy cerca de nosotros. Eh, que, por otra parte, esto, lo que había ocurrido nos devolvía atrás 50 años. Eh, esto es una situación en la que no había aún empezado la invasión terrestre en, en Gaza. Y luego me dijo que, que él tenía que tenía amigos eh, que eran víctimas de lo que había ocurrido de la matanza de Hamas. Y, y yo le dije que sabía que había muchos argentinos eh, que vivían en los kibbutzim sobre todo, pero no solo y que a lo mejor sí que había alguien que él conociera, eh, y le pregunté si él estaría dispuesto a recibirles. Y él me dijo que sí inmediatamente, que le gustaría recibir una delegación. Tardó un poco, pero ya en plena invasión terrestre de Gaza por el ejército israelí, él recibió, nos recibió, me recibió a mí y a representantes de 12 familias de, de rehenes de Gaza, eh, Solos, sin nadie, ninguna persona más, ni por parte oficial del Vaticano, ni eh, por parte del gobierno de Israel. Él quería que fuese un evento humanitario, y ahí yo le vi extraordinariamente afectado. De hecho, cada semana él ha hecho llamamientos para la liberación de, de los rehenes, pero al mismo tiempo, yo sé que él trabajó muy duro, y te voy a revelar algo que no creo que haya dicho que se haya dicho públicamente, y es que él intervino personalmente con líderes mundiales importantes, eh, destacados, involucrados en lo que allí ocurre para conseguir la liberación de más rehenes, y la última liberación yo creo que él tuvo ahí mano y, y hubo gente que fue liberada mm, gracias a sus esfuerzos. Pero al mismo tiempo, él toda, todo, estaba muy preocupado por la situación humanitaria en Gaza y por la situación de los cristianos, unos mil que están encerrados en dos iglesias y con quien él habla todos los días por la mañana. ¿En Gaza hay
0: ella... iglesia, perdón?
1: Sí, sí, claro. En Gaza hay varias iglesias, hay una comunidad católica y había unos 800 católicos encerrados en la iglesia porque ya no tienen casas y luego unos cientos más, 200, 300 ortodoxos en otra iglesia y él habla con ellos todos los días. Desde, el, desde ese momento, desde la entrada israelí en Gaza, y hubo también veintipico de cristianos muertos eh, en la guerra, y él estaba muy preocupado por ellos. Eh, o sea que hizo, yo diría, tenemos aquí las, los dos lados. Por un lado, el liberar los rehenes, y él está profundamente empeñado en lograrlo, y por el otro, lograr poner fin a la guerra para que su comunidad de Gaza y, en general, no siga sufriendo, no haya más víctimas. Es verdad que él entiende que jamás es un problema. Y, de hecho, me dijo que él no está interesado en hablar con terroristas y que él no habla con ellos de forma directa, pero sí hará todo por conseguir eh, un alto el fuego en Gaza y la vuelta a casa de los rehenes.
0: Eh, Enrique, yo, si no me equivoco, y corregime si me equivoco, creo que cuando hablamos de, de, del papado de, de Francisco eh, en el décimo aniversario, vos me comentaste que una vez cayeron misiles y él te había llamado para preguntarte cómo estabas, ¿puede ser? Así es. O sea, él está en en, en agenda, digo, más allá de lo del 7 de octubre que fue algo que, obviamente, por 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 la magnitud estuvo en todo el mundo. Él tiene en agenda más o menos lo que está sucediendo en Israel en el conflicto entre Israel y, y estas facciones palestinas,
1: ¿no? Sí, desde luego, y no solamente eso. Él conoce bien el tema de los acuerdos de Abraham y está muy por dentro de esto, sobre todo con el líder de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, el presidente, que es de alguna forma uno de los de los cerebros de los acuerdos de Abraham. Y él habla mucho con, con Mohammed bin Zayed sobre este tema. Está muy próximo. Eh, yo creo, habló también con otros presidentes de Israel en el pasado, como Pérez o como Rivlin. Eh, yo creo que él está muy involucrado, muy empeñado y entiende, quiere lograr la pacificación de esta región. Él ve, por ejemplo, la posibilidad de paz entre Israel como Arabia, y Arabia Saudí, de normalización entre los dos países, como un gran logro que, que podría contribuir a la región. Pero está también preocupado por el futuro del pueblo palestino, eh, que tiene también una comunidad cristiana importante en Cisjordania y también dentro de Israel, y, y hará todo lo posible, yo creo, por lograr algún tipo de acuerdo en el futuro, aún durante su papado.
0: ¿Tiene tiene Francisco, o, o, o Francisco como Papa, eh, como Jefe de Estado, como decías, o el Vaticano en sí, una, una postura respecto a una solución determinada? Dos estados, eh, no sé, el este de Jerusalén. ¿Hay hay cierta eh, postura respecto a una solución determinada, o simplemente... Esto de decir, bueno, este, queremos tratar de acercar las partes para que haya alguna paz.
1: Yo creo que la posición oficial de, del Vaticano es la fórmula de los dos estados. Yo te puedo decir que yo, eh, en conversaciones con el Papa, le hablé muchas veces de los peligros de la fórmula de un solo estado, que es algo que hemos escuchado varias veces por parte de palestinos en los últimos años, sobre todo en Cisjordania, que dicen por qué tener nosotros 3.500 dólares de renta per cápita eh, frente a Israel, que tiene 55. O sea, eh, vamos a ser un solo Estado y vamos a integrarnos dentro de ese Estado. Y yo le expliqué al Papa mi opinión, que es que se trata de una fórmula para una guerra civil eterna y, y crónica, y que yo, por ejemplo, no vine a Israel con 16 años solo, para vivir en un estado eh, que, que no sea un estado judío, vine para vivir en el único estado judío del planeta. Y, y, y le expliqué eso, y yo creo que él lo entendió, mmm, me escuchó muy atentamente, y yo creo que el, prop, que el Papa, si, si me obligaras a decírtelo, eh, yo creo que, que él también apoya la fórmula de los dos estados, pero que entiende que tiene que haber seguridad para las dos partes. Y,
0: y tengo esta pregunta... ¿Tiene el Papa relación con, con, con el gobierno de Israel de hoy en día, ya sea Netanyahu o
1: Herzog? Uh, sí, tiene. No te diré que tiene la misma intimidad que tenía en el pasado con otros líderes, eh, entre ellos, eh, como te dije, Pérez y Rivlin en la presidencia, o eh, también Bennett y, y Lapid. Creo que con Netanyahu él tiene menos intimidad y, y por un motivo que no me termino de explicar tampoco, creo que también con Herzog no llegó a un, a un eh, idioma común, a entenderse como se entendía con sus predecesores. Eh, eh, es pena que así sea, pero bueno, esperemos que mejore en un futuro. Y te hago
0: la última, respecto de la. Eh, ¿Cuál es su, su visión respecto de la, del liderazgo palestino hoy en día? y si es que tiene es, relación también, ¿no?
1: Es es difícil eh, decir de forma abierta. Eh, yo no te, no puedo citar lo que el Papa piensa, pero sí te puedo decir lo que yo creo que ocurre y que creo que el Papa lo entiende. Okay, digámoslo así. Yo creo que el Papa entiende que hay una época de transición en la autoridad nacional palestina. Él entiende que eh, Mahmud Abbas tiene hoy eh, más dificultades a nivel de su reputación como líder eh, en todo el mundo y también en el mundo árabe es un señor eh, mayor que lleva muchos años en el poder que no tuvo elecciones desde el 2006 hasta ahora eh, yo creo que todo esto el papa lo ve y lo entiende y piensa que bueno que habrá que esperar probablemente eh, que llegue un nuevo liderazgo a la autoridad palestina que quizás tenga más fuerza para poder pacificar o proponer algún tipo de solución. Hay un mensaje que yo insistí en, en los últimos años, ya incluso antes de los acuerdos de Abraham, que insistí, intenté transmitir al Papa, no sé hasta qué punto él lo captó, lo adaptó, lo aceptó, pero te puedo decir lo que le dije. Yo le dije que en mi opinión, después de muchos años de intentos norteamericanos, europeos, Naciones Unidas, rusos, etcétera, etcétera, de llegar a un acuerdo entre Israel y los palestinos. Esto viene desde los acuerdos, desde la Conferencia de Madrid de 1991 y luego Oslo y luego 12, 15 intentos más de, de lograrlo. Yo creo que los únicos que tienen posibilidad de acercar posiciones y quizás de cambiar algo en la realidad son los países árabes fuertes, entre ellos Arabia Saudí, que tiene el poder moral de Meca y Medina, pero tiene el poder económico para poder ayudar, por ejemplo, a reconstruir Gaza, eh, Egipto, que es los Estados Unidos del mundo árabe, porque es un cuarto del mundo árabe, 108 millones de personas, y eh, Emiratos, que tienen mucha visión de futuro y un líder ...que apuesta por todo ello, quizás con dos reinos importantes y significativos en esta región... ...que son Jordania y Marruecos. Yo creo que este quinteto tiene una gran responsabilidad en sus manos... ...tanto en lo que concierne ahora al conflicto en Gaza como al futuro de una negociación entre Israel y los palestinos. Ellos tienen interés en que se logre algún tipo de pacificación y, y eso fue lo que le dije al Papa y él me escuchó atentamente.
0: Solo para cerrar, ese futuro del que hablas, ¿puede ser un futuro cercano?
1: Mira, tú sabes ah, que realmente nuestra nuestra bola de cristal está un poco turbia.
0: <risa> claro.
1: Pero pero yo creo que depende de nosotros. Depende también del gobierno que tengamos en Israel y depende de cuándo realmente llegue al poder Alguien en la autoridad palestina que esté dispuesto a atreverse, a ir adelante. Necesitamos un Sadat, un rabín, tanto en nosotros como en ellos. Y si no, vamos a estar condenados a continuar en lo mismo. Yo espero que sí. Yo espero que nuestra generación no diga, dejémoslo para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque entonces la situación será mucho más complicada. Hay que hacer ahora todo lo que sea posible, hacer de la forma más realista y con los pies en la tierra y sin fantasías. Y yo creo que la solución entre Jerusalén y Ramala pasa hoy por Riad y por el Cairo.
0: Muy claro, la verdad, Enrique, muchas gracias por, por hacerte el tiempo para estar con nosotros. ¿eh?
1: Hasta siempre.
0: Chao, gracias.
1: Un abrazo. Chao.